0: Ezt az anya teljes szívta magamban, hogy ott van egy probléma, körüljárjuk, körül hogy mi az, akkor információt gyűjtünk, utána olvasunk, beszélünk mindenkivel, aki már volt ilyen helyzetben, beszélünk azokkal, akik ezt megoldották, megnézzük, hogy ki a kiszámít a legjobb szakembernek a területen, lépésekre bontjuk és végrehajtjuk, és probléma nem tud más csinálni, hogy sikítva elmenekül.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Megoldok Podcast Doxtorik című műsorában. Üdv a fedélzeten! Én Imre Kondó Esszer újságíró vagyok. A Megoldok Podcastot és a megoldok.hu oldalt azért indítottam el, hogy legyen egy hely, ahol a jó megoldások vannak a középpontban. Itt a doktorikban azt keresem, mi ez az emberi hozzáállás, ami segít megoldani a nehéz helyzeteket. Az első vendégem a szintén újságíró Márton Fizsuzsa, az örökbefogadás témáját minden oldalról körbejáró örökbe.hu blog alapítója. Zsuzsával az interjút még 2022 őszén vettem fel. Az azóta eltelt időben megjelent egy új könyve, amelyet a roma gyerekek örökbefogadásáról írt szerzőtársával Gubcsi Judittal. De miatt elkezdődik vele a beszélgetés a Dog Story premier adása, elmondom, hogy a Megoldoknak van egy hírlevele is. Iratkozz fel rá a honlapon www.megoldok.hu, de a műsor leírásában is ott a link, és ha minden teljes terjedelmében olvasnál, érdekel a Megoldás központú újságírás, válasz az erőfizetést. A közösségi oldalakon is fent vagyok, kövess be ott is. Köszönöm, hogy itt vagy. Orgonyt, fel! Szia Zsuzsa, szeretettel köszöntelek a DogStoryk első adásában, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást.
0: Szia, és sziasztok, és nagyon megtisztelő, hogy úgy gondoltad, hogy itt a helyem
1: ebben a műsorban. Kicsit bemutatkozol az hallgatóknak, hogy ki vagy te, és mivel foglalkoztál eddig?
0: Én újságírónak szoktam magam mondani, hosszúra nyúlt egyetemi ifjúság után 15 évig voltam a figyelő gazdasági heti lap szerkesztőségében, különböző pozíciókban, amit nagyon szerettem. Ezen időszak vége felé érkeztek meg a gyerekeim, ami nekem egy nagyon fontos dolog volt az életemben. Mindenképpen több gyereket akartam nekünk. Egy gyerekünk született a férjemmel utána. Jött képbe az örökbefogadás, még két gyereket örökbefogadtunk, tehát most már az anyaság is, most már majdnem 14 éve jelen van az életemben. Ez egy elég, elég fontos dolog volt, és a gyerekeknek szeretnék ott lenni háttérként, úgyhogy tulajdonképpen az ő születésük óta főállásban nem igazán dolgoztam. 9 éve kezdtem el az örökbefogadásról szóló oldalamat, ami azóta működik, kezdetől rendezvényeket is szervezek. Három éve költöztünk Németországba, Szárbrückenbe, két éve jelent meg a könyvem, és jelenleg a, a blogon részén cikkeket írok, részén pedig online rendezvényeket, csoportokat tartok.
1: Amikor kiértetek, gondoltál arra, hogy akkor itt most kicsit újra kéne definiálnom magamon?
0: Ez egy elég nagy vákum volt, a 40-es évek közepén, ráadásul magyarul író, újságíróként külföldre költözni, tehát az látszott, hogy nem lesz evidens, hogy én mit fogok csinálni Németországban. Nagyon jól tudok németül, de pontosan tudom, hogy ez kevés ahhoz, hogy németül írjak újságot. Ez úgy halogatva um, volt bennem, amikor kijöttünk, akkor is írtam tovább a blogot, egyszerűen nem volt jobb ötletem. Nyilván az elején nagyon sok teendő volt a költözéssel meg a gyerekekkel, de aztán érdekes módon, csodálatos módon épít külföldön érvelt fel a dolog. Akkor jött össze az, amit évek óta szerettem volna, tervezgettem, de sose jött össze, hogy megjelent egy könyv. Itt sikerült beindítani az online rendezvényeket, a csoportokat, és uh, tulajdonképpen nem várt módon, egy, egy nagy felével is jött az oldal, és az én életemben is. A koronavírus, amúgy a sok ember meghozott... Uh, Tragédiákat és nagyon nagy nehézségeket. Az én szempontomból szerencse volt, mert az egész világ leült a számítógép elé, és nagyon kézenfekvő volt ebben a helyzetben, hogy akkor a, a rendezvényeket tartsuk online, úgyis mindenki otthon ül. egy számítógépes program segítségével, könnyen össze lehetett hozni a világban szalon szétülő. Embereket, és tulajdonképpen ez egy, ez egy nagyon nagy nyitást is jelentett, mert addig egy mondjuk egy budapesti kirándulásra vagy egy budapesti beszélgetésre jellemzően Budapestiek és Pest megyeiket lehetett behívni, de innentől volt olyan résztvevő, aki Indiából jelentkezett be, kisfalukból, vagy olyan élethelyzetben, ahol nem tudnak kimozdulni, pici gyereke van, tulajdonképpen ki is nyitotta ez a világot.
1: A podcast fő a megoldások, és e kapcsán kicsit kérdeznének az örökbefogadásról is. De mit látsz, azon kívül, hogy az ember utánolvas, elmegy tanfolyamokra, hogyan lehet jól felkészülni az örökbefogadásra a szülői oldalom?
0: A még egy dolog, de ez már általánosan, szerintem nagyon sok élethelyzetre fontos, hogy az ember legyen nagyon jól. Tényleg, hogy alannyi jogon kötelező nagyon jól lenni a bőrünkben most vegyük például az örökbefogadás helyzetét, hogy amikor ott van egy gyerek, akinek megvan a maga múltja, a maga nehézségei, és akkor tudjék fel, hogy ez a gyerek nem eszik vagy dühöng, vagy ledobálja a cuccokat a konyhapultról, vagy nem alszik, vagy sír, akkor legalább ott egy olyan szülőn, aki kipihent, és magával jól van, és nem egy olyan, akinél ez a 120. trigger, és úristen, még ez is történik velem, mikor én annyit szenvedtem. Tehát, hogy, hogy igen, hogy legyen egy jó állapota, és akkor utána úgyis elkezdődik egy kérdezze felelek, próbáljuk ezt, próbáljuk azt, nyilván most akárhány könyvet elalvasod, nem lesz egy kész recept, de hogy egy jó állapotú szülő könnyebben tud ezekkel megbírkózni, vagy adott esetben túl lépni. Majd Majd nap volt, ez van, holnap majd jobb lesz.
1: Mi korábbról már ismertük egymást, és nekem mindig az volt a benyomásom róla, hogy te nagyon jó szanul álsza dolgokhoz. Nem szoktál hüledezni, meg nem is vetítesz. Te is így láttad magadat? Azt gondolom, hogy bennem van egy nagyon erős racionalitás, egy ilyen
0: jó értelemben vett kockasság. Azt látom, hogy vannak emberek, akik nagyon nem bírják a változásokat, Akkor nehéz. Hogyha valaki nagyon ragaszkodik ahhoz, ami addig volt, akkor én azt gondolom, hogy én elég jól bírom. És Keresem és igénylem a, a változásokat. Az is van, nyilván bennem is van egy csomó érzés, szorongás, még egy új élethelyzet kapcsán. Hát általában azt próbálom, hogy akkor is, akkor is csinálom. Szorongok, ha bizonytalan vagyok. Azt is tapasztalom, hogy nagyon sokszor van az, hogy egy változást már elhatároztam, és még van egy ilyen utolsó gát, egy ilyen kis bűntudat, egy lelkifurdalás. Hogy, de azért ezt nem kéne. És azt tapasztom, amikor már csak ez van, és minden más amellett szól, akkor ezt meg kell lépni, akkor ez már csak egy ilyen utolsó bástja, ami úgyis ledől, ami nyilván eredhet az újtól való um, félelemből is. De egyébként visszakanyarodnék az öre, hogy, hogy mit akarunk, hogy mi a cél, hogy azt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos, a célok jó kitűzésre. Tehát, hogy már az első körben egy elég nagy csapkodást kell végezni, és, és rengeteg ötlet felmerül egy emberben bennem is. Egyszerűen nem szabad mindenbe belemenni, mert akkor abban, abból az lesz, hogy félbe hagyjuk. Például, egy nagy álmom indítani egy podcastot, de ez együtt ezt még nem tettem meg. Pontosan látom, hogy mekkora munka, egy ilyen médiaterméket a semmiből termőre fordítani, és azt még nem szeretném, hogy egy, egy félbe hagyott podcast van a nyomban, nyilván ez megint a neveltetés, apukám azt mondta, hogy amit elkezdtünk, azt fejezzük be, bár egy csomó ember meg félbehagy dolgokat tök hazán, és biztos abban is rengeteg tapasztalat van. Inkább én, én szeretem átgondolni, hogy mi az, amit tényleg tényleg végig fog bár nyilván egy csomó dolgot meg én is félbehagyok. Egyébként én elég sok ilyen könyvet olvasok, amik ilyen úgynevezett Önsegítő könyvek, ilyen gazdasági irányban vala a kettő között, vagy menedzsereknek szóló könyvek, amik akár a hatékonyságról is szólnak, vagy arról, hogy hogy érjünk el valamit, hogy érjünk el változást. És most nem azt mondom, hogy ezek azonnal megvalósíthatók,
1: de ezek is adnak egy szemléletet. Racionális gondolkodás, a megoldások keresése, hogyan jött az életedbe? Én
0: In- egy elég jó, olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim, sőt, már a nagyszüleim is nagyon tappra esettek voltak, és elvetően megoldották a dolgokat. Tehát például itt emlékeznék meg a, az apai nagyanyámról, aki az első világháború idején született, és a két világháború közt öt úri lányként nevelték. Leérettségizett, én nem tudok róla, hogy ő bármit dolgozott volna. A férhezmeniség férhezment, és hirtelen ott találta magát a világháború után két pici gyerekkel, a férje hadifogságban volt, és őket pedig fenyegette az államosítás és a javainak az elvétele, miközben őnek így, tulajdonképpen semmilyen skillja nem volt ez az új helyzethez, és tök ügyesen megoldotta, hogy elkezdte magát képezni, letett különböző ilyen könyvelői vizsgákat, munkát talált, eltartotta egyedül a két gyereket, és nagyon ügyesen így ebben az új világban napra állt, egész 80 éves koráig dolgozott, és más területeken is azt láttam, hogy egy flott, bátor, mért, például 60 évesen megtanult autót vezetni, ami volt 1975-ben, akkor még egy 60 éves nő más rendelkezett, mint ma, és utána vezetett autót 80 éves koráig is. Hát ezt én így láttam. Vagy a másik nagyszüleim, ők, ők 60 évesen GMK-t alapítottak amit nagy nevetben meséltek nekem, de az a GMK pár évig működött is, és pénzt kerestek vele, és a szüleim is teljesen ilyenek voltak, tehát én ezt az anya teljel szívtam magamban, hogy ott van egy probléma, körül- körüljárjuk, hogy mi az, akkor információt gyűjtünk, utánolvasunk beszélünk mindenkivel, aki már volt ilyen helyzetbe, beszélünk azokkal, akik ezt megoldották, megnézzük, hogy ki, a, ki számít a legjobb szakembernek a területen, Lépésekre bontjuk, és végrehajtjuk, és probléma nem tud más csinálni, hogy sikét, ha elmenekül. Belátja, hogy itt esélye nincs velünk szemben. Hát ezt én nagyon elsajátítottam, és emiatt miatt az ilyen racionális ügyintézések nekem nagyon könnyen mennek, és ne, ugye az, ami nem okoznak a különösebb erőfeszítést. Ez az életben mindenféle típusú problémával találkozunk, de nagyon soknál ez a ez a mód módszer működik. Kicsit nehezebb az, amikor <gül> ezzelmekről van szó, vagy valaki másról van szó, de ott is uh, uh, például én névekig ábrándoztam arról, hogy legyen egy könyvem. Amikor elindult a blog, akkor nagyon hamar fel is csillant a lehetőség, megkeresett egy kiadó, velük elkezdtünk tárgyalni, nem értettünk egyet, elváltak az útjaim. Ez úgy nem volt, hogy hm, milyen jó lenne egy könyv. És ez nagyon sokáig egy ilyen álom volt, vágy volt. Néha tettem téppolva kérdések, kérdéseket, több ilyen vázlatot megírtam a számítógépemben, meg néha megkerestem kiadókat, akik nem feleltek. És ez úgy, ez úgy aludt. Aztán érdekes módon pont, mikor kiköltöztünk, akkor megkeresett az említett libri és akkor egy pillanatok alatt, utána, attól kezdve, hogy megbeszéltük hogy két hónap után, ment a nyomdába, tehát, hogy nagyon kész volt, amire most, most nem gondolom, hogy azért kerestek meg, mert én ezt évekig akartam, de mégis közben folyamatosan dolgoztam a blogon, meg ezt egy ébren tartottam magamban, meg mikor jött a lehetőség, akkor, akkor nyitott voltam.
1: Amúgy mindig ilyen volt mert pont én is így végig gondoltam a, a munkáidat, meg ahogy beszélgettünk korábban, vagy amikor valamilyen foglalkozol az a te csak komolyan tudsz foglalkozni. Szóval nem szoktál egy félváról venni dolgokat. a blogot írsz, akkor az szakembereknek is forrás lesz, ha a gyereknevelésbe is akkor megoldásokat keresel rá. Vagy akár pont a, a mai posztod, a Fris Nobel-díjas ennél is elolvastam, és ez meg egy, egy több kompakt ajánló lett. Szóval nem csak úgy, hogy olvassátok, tök jó, szerettem, hanem én már meg is rendeltem egy könyvét, ezen felpusztulva. Szóval, hogy mindig ilyen, ilyen ö, személyiség voltál? És őrülök, hogy tetszett. Az Eni Ő
0: ugye most kapott Irodalmi Nobel-díjat, vele véletlenül találkoztam a kiköltözésünk után nem sokkal, Rádió rádioműsorban ajánlották, nem ismertem és akkor így egymás után elolvastam tíz könyvét angolul, meg németül, és a, akkor láttam, hogy Magyarországon szinte ismeretlen, akkor még csak egy könyvét jelentették meg. Gondoltam, hogy írok róla valamit, el is írni, aztán ez félbe maradt, akkor így erősebbek voltak a gátlások, hogy úristen, ki vagyok én, hogy ideak egy ráadásul francia szerzőről, nem is beszélek francia úgy, hogy ez, ez ott volt a számítógépen, de most, hogy Nobel-díjat kapott, gondoltam, hogy most van létjós csajok, hogy egy pár sort kirakjak a Facebookra. Hogy mindig ilyen voltam-e? Hát például, amikor egyetemre jártam, az elég rég volt. Én nekem elég viharos ifjúságom volt, mert én három szakra jártam az egyetemre, vagy négyre, ahogy számítjuk. És például, hát ami ebből a legfeleslegesebb volt, az a matematika tanári szak, középiskolai tanári szak. És ott például nekem volt egy olyan, a második után, hogy abba akarom hagyni, de akkor apukában mondta, hogy nem, hát azt nem lehet, az nem úgy van, és tényleg be is fejeztem. Az együtt, hogy az államvizsgán kétszer megbuktattak, de harmadikra átmentem. De például ezen el szoktam gondolni, hogy na és, mire volt jó? Nyugodtan abba lehetett volna hagyni két év után, nem lett belőle matek tanár, nem használom, annyira sokat, ez az identitásom legkisebb része, hogy az vagyok, tehát hogy így lehet, lehetett volna kicsit lazábbnak lenni, és nem ennyire végig menni az úton, de igen, valamiért úgy éreztem, hogy nekem végig kell mennem.
1: Nekem minden valamit elmondtál, úgy hogy az írás, ez nagyon szerves részed. Hiszen a blogodon is, amit ugye már 2014-ben elindítottál, több mint 700 bejegyzés van, megnéztem közöttük számta nagy interjú, nagyon sok hosszú alapos beszámoló, szóval több könyvni szöveg van a felületedem. Mikor vált neked az írás ilyen fontos Az
0: írás mindig egy álmom volt. Én már gyerekként, ha megkérdezik, hogy mi akarok lenni, akkor azt mondtam, hogy író és díszállatkereskedő. A díszállatokat szerencsére azóta békén hagytam nem vált mert de az írás is úgy végigkísérte a pályámat, és a közgazdasági egyetemen volt egy egyetemi lap a közgazdás, ahol valahogy oda keveredtem, és ott nagyon szívesen, meg lelkesen írtam, és azt értem, hogy én szívesen lennék újságíró. De amikor véget ért az egyetem, akkor úgy nem látszott, hogy velem mi lesz. Én éreztem, hogy nekem nincs olyan igazi nagyvágyam, nincs egy múlti hozzá elmenni, dolgozni, és akkor a leg- és legutolsó vizsgámon ott volt egy fiú, akivel kezdtem beszélgetni, és meséltem elkezdve engem az újságírás érdekelő, Ő meg azt mondta, hogy na, hát ő meg a, közg- a, nem a figyelő labba szokott cikkeket írni, és menjek be oda, és majd biztos örülnek nekem. És akkor utána valóban vettem a bátorságot, írtam ennek a figyelőnek, bementem, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor írjak egy próbacikket, megírtam, is. Ott ragadtam, 15 éve. Mi utólag látszik, hogy ez nem kellett volna, ez az ismerős, enélkül is bemehettem volna, bárki bemetett, de akkor ez így nem volt világos, hogy ezt így kell csinálni. <gül> ez például megint egy nagyon érdekes történet, hogy volt bennem egy vágy, még nem volt meg az útja, de az ember így figyel, akkor időnként nyújt a sors ilyen vékony szálakat, amiket általában igyekszem őket meghúzni, és akkor valamelyik összejön, valamelyik nem. Nyilván most is folyamatosan jönnek ilyen vékony szálak, és akkor lehet, hogy valamelyik a minden indulok az lesz a jövő. Ez egy nagyon jó döntés volt, mert 15 évet töltöttem annál a lapnál, és egy szuper közösség volt, és jó munka volt, nagyon jól éreztem magam, fejlődtem. Nekem tulajdonképpen ez volt az egyetlen klasszikus munkája. Nagyon sok barátom van máig ott azóta, hát a figyelő sok viharon esett át, még most be is zárták, de most már egy 5 éve nem
1: vagyok ott. Készültél, és van jó megoldási technikád. Vagy hát így kifejlesztettél, és akkor mondtad ezt, hogy, a, hogy így elemekre bontani, megvizsgálni lépésről lépésre át, gondolni a dolgokat, hogy így a hallgatóknak így adaptálható formává tegyük ezt. Tudsz esetleg mondani erre egy példát, amit mondjuk így szerinted ezzel a megközelítéssel jól meg lehet oldani, vagy végig lehet gondolni?
0: csak keresek valamit. Ez egy ilyen kis általános iskolai kis oldalakú füzet, és azon ráírva, hogy szárbrücken költözés. Tehát amikor felmerült, hogy országot váltunk, ami aztán tényleg egy piszok nagy projekt, vettem egy füzetet, és így minden oldalra felírtam, hogy így, mik a teendők is. És akkor aminél már látszottak lehetőségek, oda felírtam, hogy például az itthoni lakásunk sorssa és oda felírtam a szóba jövő lehetőségeket, és akkor egy idő után utána ez így tisztelt, az autóval mi legyen. Indulásig még mit kéne elintézni. A legkisebb gyerekünk óvodába vagy iskolába járjon. Hogy keressünk ott lakást? Ilyen búcsúbulikat szervezek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak csináljuk a dolgokat, ünnepeljük is magunkat. volt, hogy akármit sikeresen elértek, ünnepeljétek meg. Megmutatom, hogy tartottam valami nyolc búcsúbulit, úgy méltóké, méltóképpen. <gül> El lett búcsúztatva Márton Fizsuzsa. És akkor nyilván ez most ez csak egy része, hogy ide a füzetbe beírkájuk, de ez így segített egybetartani, hogy mi az a sok projekt, és úgy... úgy Két év után azt vettem észre, hogy már az összes ki Tehát, nem is az, hogy azonnal, hanem nem egyen, van olyan, ami kiköltözés után hónapokkal lehet megoldva.
1: Ez, ez a fajta gondolkodás, ez így a, mondjuk a férjeddel egyezik? Tehát, hogy nektek ez, hogy te vezeted ezt a füzetet, és akkor gondolom sok mindent egy, együtt beszéltetek meg. Nem is nincsenek ebben akadályok? Mondjuk, hogyha valaki ezt próbálja a másikkal is így elfogadtatni. A férjemmel jól kiegészítjük
0: egymást, hát ő, ő szerintem egy elszállt tudós, akinek csodálatosan megy az, ami az emberek többségének lehetetlen, hogy egész nap matematikán gondolkodik, és fantasztikus új meglátvásai vannak, a taládunk gyakorlatilag szervezését rám rámhagyja, viszont cserébe nem izélget és általában elfogadja, is. Egyetért velem, sőt, neki mindegy. Nyilván, ami fontos, azt megbeszéljük és egyeztetünk, meg olyan is van, hogy valamit ő intéz. Ez kicsit egy ilyen családanyaműködés is, hogy öt ember minden dolgájére. Én vagyok a felelős, ami elég fárasztó, de szerintem jól menedzselem. És ugyanakkor nagyon tudok örülni annak, mikor minden van itthon, és béke van, és nyugalom van, és van mindenkinek tiszta ruhája, és szép lakásban élünk. És például itt mindenki, mindenki a helyén van, és én ilyen szép, nyugodtan beszélgetek veled. Még ezekről a megoldásokról, azt gondolom, az is fontos, hogy néha úgy hátralépjünk. Hogy ez a probléma tényleg akkora? Rajtam múlik? Meghatározza az életet? Muszáj megoldani? Jó, beszéltünk az örökbefogadásról, nekem is volt meddőségi problémám, nekünk, ahogy nagyon sok örökbefogadónak. És volt egy pont, amikor mi is úgy rácsavarodtunk, hogy Július nem jön esetünkbe a második gyerek, de rossz, de és hogy mikor az ember nagyon ebbe benne vannak, azt ez, az, hogy hát csak én szenvedek, mert a másoknak nincs ilyen problémája. És akkor ebből egyet sikerült hátra lépni, és azt mondom, hogy oké, okay, hogy a mit tudom én a barátnőmnek tökélen összet a két gyerek de neki meg iszonyatos problémai vannak a, nem tudom, anyósával, a férjével, az egészségevel, vagy az anyag, mindenkinek van valami baja, hogy ez nem igaz, hogy csak nekünk van, mindenkinek van valami baja, sőt, ezen bajok sokkal kevésbé egyszerűen orvosolhatók, ez úgy segített, hogy úgy elhelyezzem magam, és szerintem ha az ember kijön ebből a módosult tudatállapotba, akkor könnyebb bármit elintézni és megoldani. Nyilván nem becsülöm lehet, tehát ennek megvan a fájdalma, és aki ebbe van, azt nyugodtan engedje meg magának, és küzdjön meg vele, és aztán majd lesz egy pont, amikor remélhetőleg ebből ebből kijövünk. És amikor ott van a gyerek, akkor már nem. Már nem ebbe vagyunk benne. Megint, hogy jól lenné, alanyi jogon jó lenni, annyi minden történhet, hogy most itt ülünk, és hát hogy fél óra múlva leég a ház, vagy betörnek, és akkor majd majd azt kell intézni, de az ember egy jó alapállapotban van, úgy könnyebben tud reagálni arra, ami jön.
1: Az alanyi jól lé, az nem annyira a körülmények függvénye, hanem az, hogy én eldöntöm, hogy én hogy állok ehhez az egészhez. Kvázi milyen tudatállapotban?
0: Hát és folyamatosan gondoskodok magamról, Nyilván nem attól leszek jól, hogy eldöntöm, hanem hanem hogy úgy bánok magammal, mint egy, mint egy nekem nagyon fontos emberrel, amiben benne van az, hogy én akkor kialszom magam, nem lehet valami van fontos, hogy én, ne aluljak, hogy én jól táplálkozom, hogy én odafigyelek az egészségemre, nekem vannak hobbiaim, nem vagyok egy mártír, hogyha vannak problémáim, traumáim, feldolgozatlan ügyeim, akkor segítséget kérek. Én azt gondolom, hogy nagyon tényleg nagyon fontos, hogy mindenki jól legyen, és ha azt látjuk, hogy valaki nagyon bántja a környezetét és sok fájdalmat okoz, sokszor azt látjuk, hogy ezeket a meg belül nincsenek jól.
1: De neked talán sokat segít a naplóírás is, nem? Úgy tudom, hogy nagy napló író vagy. Ezeket az írásaiket vissza szoktad olvasni?
0: Igyönként. Igen. Illetve én év végén mindig készítek egy összegzést, akkor visszaolvasom az egész évet, azt így nagyon-nagyon tanulságos látni, hogy mi minden történik egy évben, és mi mindent elértünk. És szerintem ez, ez is fontos, hogy a jó dolgoknak örüljünk, és a jó dolgokért ünnepeljük magunkat, és mind azért, amit elértünk, ne csak mindig a következő nehézséget lássuk.
1: Uh-huh. Tehát például a arra figyelsz, hogy ne csak a problémákat írd le, hanem azt is, hogy Ma itt voltunk, ott voltunk, jól sikerült. ez így mindenre kiterjedő legyen?
0: Elsősorban inkább a jó dolgokat próbálom leírni. Pár éve volt egy elég nehéz időszak az életemben. Mm. Mondhatni egy mélypont, és én akkor szoktam rá, hogy minden nap összeszedem a jó dolgokat a nap végén. Ami mondjuk lehet, hogy annyi, hogy olvastam tíz oldalt egy könyvből. De az egy tök jó dolog vagy hogy jó szép idő volt, hogy eljutottam sétálni, valami aranyosat mondott az egyik gyerek, és ha az ember ilyen szemmel nézi, akkor minden nap rengeteg jó dolog történik.
1: Van egyébként olyan könyv, amit így kifejezetten ajánlasz ilyen elakadásra, probléma megoldásra? Ha már,
0: ha ugye, ha már elav vagy akadva. most ami nekem friss
1: a fejemben,
0: az az Atomic Habits, azt hiszem, egy magyar talán Atomi a címen. De most ezt nem azért olvastam, mert elakadásom volt, hanem épp szembejött, és egy nagyon nagy hatást tett rám, mert arról szól, hogy a, a mamutot is úgy egyszük meg, hogy feldaraboljuk apró részekre, nem egyben az egészet. Itt hát egy, egy, egy ilyen nagyon alapos munka arról, hogy a az életünkben a fontos célokat nem ilyen nagy neki buzdulásokkal érjük el, hanem nagyon kicsi, uncsi, monoton mindennapi szokásunk. Például lesz, hogy minden reggel felkelünk, és lemegyünk az ercőterembe. Így, így lesz izmos testünk, nem a nagy fogadalmakkal. És pont szerintem ebben én elég jó vagyok, de így, ezt nagy örömmel olvastam, sőt, kétszer elolvastam. De most ez a friss félmény, nyilván korábban voltak más hasonlók is,
1: és mi a következő terved, egy saját podcast csatorna például?
0: Nem, nem, én csak ábrándozom róla. Most van egy projekt, amin dolgozom, egy új könyvön dolgozom. Nagyon izgí, ez is az örökbefogadásról szól, és Gupcsi Judit barátnőmmel közösen csináljuk, aki a Roma Dopt Klub alapítóin, ami a cigány gyerekek örökbefogadásával foglalkozik, és ennek most ez lesz a témája, a cigány gyerekek, Örökbefogadása a Magyarországon, nem ilyen abszolút hiánypótló, kicsit tabú, és szerintem mi vagyunk az a két ember, akik ezt meg tudják csinálni, úgyhogy most ez a fő, ez a fő projekt, amit csinálok. De veszek kicsit túl, túl sok mindent csinálok, mert még emellett is rengeteg, <gül> rengeteg mindennel foglalkozom, de remélem, hogy idővel úgy beérnek a szálak.
1: Ebből említesz párat, ami így elmondható, hogy még mivel foglalkozom?
0: Én sportolok, nem azt jelenti, hogy hivatásos sportol vagyok, de elég sok időt fektetek bele, Most már majdnem minden nap járok a CrossFit nevű sportág edzéseire, és nagyon szeretem. És ez egy hobbi is, de ugyanakkor a fejlődést is nyújtja, aminek nagyon-nagyon örülök.
1: És itt mi a cél például? Cél... Hát ebben
0: nincs egy, egy olyan célja, de például annak nagyon tudok örülni, egy kicsit nagyobb súlyt felemeltem, mint, mint legutóbb. Például annak is piszkos örülök, hogy egyáltalán ott vagyok, tehát hogy ez elég, elég nehéz gyakorlatok. Én egy 48 éves nő vagyok is, ki hogy egyáltalán ott vagyok, és a közelében vagyok. Illetve vannak olyan gyakorlatok is, amik meg ilyen, wow, szinte lehetetlenek, de hogy lebontják nagyon kis lépésekre, és megtettek, hogy kerülsz két lépésekre. Például a kötélmászás, ami nekem sosem ment az általános iskolában, mert egy ügyetlen gyerek voltam, és most a legutóbbi órán szépen elmagyarázták, hogy hogy lehet kis lépésekre lebontani, és most már tudnám, kötelet akarnék mászni, mi minden a következő dolog, amit gyakorolnom kéne. Hogy ez egy picit hm, jobban menjen, de például a... De elmúlt hónapok gyümölcse, hogy meg tudom érinteni a kezemet, a lábamban már úgy, hogy közben egy rúdon lókok, amit soha nem gondoltam volna, és jobb napokon már sikerül, ennek piszkosul lehet örülni. Ez például egy projekt. Ha célt kérdezel, az egyik célom az, hogy itt Németországban szerezzek végre barátokat és ismerősöket, és kicsit jobban beilleszkedjek. Ez megint nem olyan, hogy most holnap felkelek, és barátokat szerzek, mert azt úgy ki kell találni, tehát, amit is az van, van egy olyan kis szál, akkor ezt meghúzom, akkor elindulok mellette, járok egy olvasókörbe, itt, ahol olvasunk valamit, járok egy írókörbe, ahol írunk, mindkettőben van egy, egy társaság, mert most már elég idejét csinálunk, kezdünk összerázódni. Most épp elmentem egy estre, amit vállalkozó nőknek szerveztek, és nagyon jól sikerült. Igyekszem, ha van valami a lehetőség, akkor igyekszem megragadni. Mert ugye itt, itt nagyon nabban vagyunk, hogy a sikerek, meg a célok, meg a megoldások. Egy 101 éves néni mondta nekem, hogy minden ember életében van rengeteg jó, és rengeteg rossz. És azon múlik, hogy az életünket hogy nézzük És azt mondom, hogy egy-egy kutarc is... Nagy ajándék, hogy ez így kijelölhet utakat. Hogy ez, ami nem nekünk való, más irányba állíthat minket. Hogy ez egy, az egy illúzió, hogy minden, minden sikerül az élet. Senkinek nem sikerül. Minden, és néha egy nagy pofon is, tök jó. utána van más irányba. Hát például most megint visszakörnök az örökbefogadást a meddőségre. Ha most, te, ha most én egy... egy szerencsésebb női szerkezettel, meg a férjem is szerencsésebb szerkezettel jön a világra, akkor lehet, hogy nekünk születik öt gyerekünk, és nem beszélünk. <gül> nem én leszek az, aki a hazai örökbefogadás nagy asszonya lesz, hanem valami tök más pályára. Tehát nyilván ez egy ez gudarc, nem született a egy gyerekünk, mint szerettük volna, ennek akkor meg volt a maga fájdalma, vesztessége, felálltunk belőle, más ajtókat. nyitottunk ki, és most ennek a ennek a másnak köszönhető az, hogy itt vagyok, hogy vagy az vagyok, aki vagyok.
1: Ez volt a Megoldok Podcast Dog Story első adása Márton Fis Zsuzsával. Köszönöm, hogy meghallgattad a műsort. Ha tetszett, nézd meg a weboldalamat a Megoldokot is, www.megoldok.hu, ahol külön pozban még írok Zsuzsáról, csatolok linkeket, illetve a műsor teljes leiratát is itt találod. Ha a jövőben is velem tartanál, kövess be a podcast lejátszódon, iratkozz fel a hírlevelemre, és ha minden teljes terjed szeretnél olvasni, akkor elő is tudsz fizetni. A megoldok fent van a közösségi oldalakon is, kövess be ott is. Véleményedet, ötletedet, jó megoldásodat a hello.kukacmegoldok.hu címre várom. Lehetőséged van egyszerű támogatásra is, a részletekért lépj a műsor leírásához, vagy a honlapra. Ha emellett döntesz, ezt is nagyon köszönöm hamarosan újabb résszel jelentkezem, addig is jó szelet! Imra Kandó Eszter voltam, sziasztok!